0: Herzlich willkommen zur 41. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Genau wie in meinem 41. Buchkapitel geht es auch heute um das Thema Ambassadors. Also die Frage, wie findest du Botschafter, die dich dein Thema weiter verbreiten und als Multiplikatoren dienen? Einer meiner Botschafter ist Jan Stiegert und genau deswegen habe ich ihn heute als Gast in den Podcast eingeladen. Er kommt aus Hamburg und hat mich damals 2019 auf die 12-Minutes-Me-Bühne geholt, was wirklich ein unvergesslicher Abend war. Genau darüber sprechen wir heute, warum er dieses Thema so faszinierend findet, welche Tipps und Tricks er für dich hat, damit du besser netzwerken kannst und warum du unbedingt mal bei 12 Minutes Me vorbeischauen solltest oder sogar selbst auf die Bühne gehen solltest. Viel Spaß beim Hören. Moin Jan, herzlich willkommen in meinem Podcast. Servus nach München. <lacht> Aus dem hohen Norden. Ja, du hast ja gerade im Vorgespräch äh, schon erzählt, dass du heute Morgen ganz aufgeregt warst, weil du meinen Newsletter gelesen hast, den ich ja heute Morgen schon um sechs verschickt habe. Und ich habe ihn wirklich um sechs verschickt. Also ich bin heute Morgen schon aufgestanden, so früh habe ich ihn geschrieben und verschickt. Und darin geschrieben, dass ich ja heute zum ersten Mal jetzt eigentlich äh, den Podcast nicht geschafft habe, den in der Woche zu produzieren, sondern eben erst heute am Sonntag aufnehmen werde. Ja, und der Gast bist du. Herzlich willkommen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Wie, wie, wie war das für dich heute Morgen? Erzähl noch mal ganz kurz in eigenen Worten.
1: Ja, also es ist ja quasi das Intro zu unserer Geschichte. Ich bin dann irgendwann mal vor, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne, auf deinem auf dein Blog gestoßen, wo du ja dann wöchentlich zu einem, mhm. äh, ich sag mal, Erfolgsbuch äh, deinen ähm, Blog rausgegeben hast. Und dann bin ich da irgendwann mal drauf gekommen Und seitdem folge ich dir. Und ja, hatte mir damals immer gesagt, dass ist dann, Gast in deinem Podcast bin, das ist ja, das ist ja verrückt, was <lacht> ja. seitdem so passiert, also sind ja noch ein paar andere Sachen inzwischen passiert, ähm, vielleicht erzählen wir dir nachher auch nochmal oder ja. gleich. Das ist, Gut, genau, da
0: können wir, können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, <lacht> ähm, nämlich, oder wir greifen mal ein Thema kurz vorweg, nämlich, äh, ja, wo wir noch da näher in Kontakt gekommen sind, war ja eben vor zwei Jahren, glaube ich, auch schon wieder, ja, 2018 war das so, ja. warte, 2018, nee, 2019. Ähm, als ich mein Buch schon draußen hatte und dann war, nee, stimmt nicht, 2018 war ich bei 12 Minutes Me hier in München ähm, bei der Veranstaltung eben, sprechen wir noch nochmal drüber und dann hast du mich angeschrieben, meinte, ey, das geht ja nicht, dass du bei 12 Minutes Me in München bist, musst du musst auch mal nach Hamburg kommen und <lacht> dann sind wir immer so in Kontakt geblieben, äh, knappes Jahr lang haben wir hin und wieder geschrieben und geguckt, äh, wann es wie wo passen würde und dann war ich tatsächlich ein Jahr später bei 12 Minutes Me in Hamburg auf der Bühne und das hast du Eingefädelt und warst sozusagen da mein Botschafter, mein Ambassador. Und deswegen, äh, ja, bist du heute eigentlich der perfekte Gast auch für die Podcast-Folge, wo es ja genau um dieses Thema gehen soll. So wie gewinnt man Botschafter für seine eigenen Themen, für seine eigene Message? Und ähm, du bist ja ein, ein Netzwerkspezialist. Aber lass uns doch mal ganz kurz zurück in deine Kindheit gehen, weil du wolltest ja wahrscheinlich nicht irgendwie schon als fünf-, sechsjähriger Junge mal äh, Netzwerker werden oder hast davon geträumt, andere Leute miteinander zu vernetzen? Oder bist du auch da schon auf der Straße rumgehandelt und hast, hast die Nachbarskinder miteinander in Kontakt gebracht?
1: Also in gewisser Weise schon. <lacht> es ist eine okay, so klassische Frage, so, ja Jan, was wolltest du denn früher mal werden? Also ich kann es bis heute nicht beantworten. Ich habe auch mal meine Eltern gefragt und ähm, die wussten das irgendwie auch nicht so richtig zu beantworten. Meine Mutter sagte nur so, ja, kaum konntest du laufen, bist du immer zu anderen Kindern hinter hingelaufen. Und hast halt gesagt, hallo, ich bin Jan, kann ich dein Freund sein? Ah, so, wirklich? Das war's. Ja. ja, das ist äh, ein bisschen äh, verschuldet auch mit, dass ich Einzelkind bin. <lacht> mhm. Muss hier vielleicht dann so meinen Anschluss suchen und in gewisser Weise mache ich das heute auch immer noch.
0: Ach, und, cool, ja, das ja. ist echt interessant. So, so aber vielleicht. erzähl mal genau, was was waren so die wichtigsten Stationen, äh, von seit du ein kleines Kind warst, bis heute, weil du bist ja also kein professioneller Netzwerker, gibt ja auch Menschen, die das ganze Jahr nichts anderes machen, als professionell andere zu vernetzen, aber das machst du ja nicht, sondern machst es ja als Hobby, was was machst du beruflich und was, wie war so der Weg dahin? Oh, da waren viele, viele Stationen, wenn ich ehrlich
1: bin, also der Klassiker mhm. mit Schule. Zivildienst, was auch noch sehr prägend war, weil ich da mit Behinderten zusammengearbeitet habe. Ich war in der Behindertenwerkstatt ich gearbeitet. In Hamburg. Und in Hamburg, genau, in den Elbewerkstätten. Und ja, habe da eine tolle, aufregende, aber auch prägende Zeit gehabt, in dem die Behinderten sind halt auch sehr, sehr ehrliche Menschen, sehr, sehr, auch sehr, sehr authentisch. Die, die verstellen <lacht> sich nicht. Und so, hm. sowas prägt einen, auch mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Also es war doch eine sehr schöne Zeit. Ja, das glaube ich. Und ja, ja dann ging es weiter. Ähm, ich habe nämlich vorher, ich bin, ich, ursprünglich habe ich Tischler gelernt, ähm, habe dann so meinen Holztechniker hinterher gepackt, das ist so eine Zwischenstufe zum Tischlermeister. Und ja, habe dann aber irgendwie auf dem Arbeitsmarkt nicht so richtig was gefunden und habe dann einen Schwenk in die IT-Branche gemacht. Sprich, damals habe ich irgendwie für mich schon festgestellt, ich hatte schon Computer. Und mit AutoCAD konnte ich immer super gut arbeiten. Irgendwie mhm. passte das gerade so in die Zeit. Und so bin ich dann in die IT-Branche gerutscht und habe dann meinen äh, technischen Assistenten für Informatik, ja, so hieß es, oh Gott, ist das lange her, gemacht. <lacht> bin da so auf die verschiedensten Sparten der IT vorbereitet worden. Mhm. Und ja bin dann ähm, danach in einer Unternehmensberatung gelandet und habe da in der IT gearbeitet. Und ja, es war auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Okay. Und jetzt heute? Was machst du heute? Ja, lass mich, bevor ich dazu komme, noch einen kleinen Schwenk machen. Denn ich habe ähm, ja, vor gerne. knapp äh, fünf Jahren eine kleine berufliche Auszeit genommen. Denn ich wollte einfach für mich, mhm. äh, war so der Klassiker, ähm, so um die 40. Ich will es jetzt nicht als Midlife-Crisis bezeichnen, aber du machst dich dann halt schon mehr <lacht> Gedanken. Ne? So, was habe ich denn jetzt erreicht? Was will ich denn erreichen? Und ich merkte immer irgendwie... Irgendwas geht dann noch ein bisschen mehr nach oben und habe dann in dieser beruflichen Auszeit mich ähm, dem Thema gewidmet, meine Berufung zu finden beziehungsweise zu suchen und das verbunden mit Reisen, Meditation und auch ein Coaching ähm, zu starten zu diesem Thema und habe dann da hinten dran quasi auch noch meine Selbstständigkeit mit dran gepackt und auch verschiedene Jobs gehabt, um ja, wie wir ausprobieren, einfach rauszufinden, was es denn ist. Und eigentlich war es schon vorher klar, ja, äh, ja Jan ist äh, Netzwerk. Also ich habe sehr, sehr, sehr gern mit Menschen zu tun. Und habe da die besondere ja. Gabe zwischen Menschen auch zu vermitteln. Und in meinem jetzigen Job als äh, Consultant in einer IT-Firma. Dann passt das ganz gut, wo ich dann zwischen dem Kunden und uns, beziehungsweise auch den Entwicklern gut vermitteln kann. Und ja, da setze ich so alle meine Stärken ein meine Skills. also Nicht nur, dass ich mit den Menschen gut kann, sondern natürlich auch
0: mein IT-Fachwissen einbringe. Ja, interessant. Und ähm, genau, parallel hast du dich ja in den letzten Jahren schon länger bei, bei 12 Minutes Me engagiert. Und da einfach interessante Leute auf die Bühne geholt. Oder sag nochmal kurz zwei Sätze auch zu für, für 12 Minutes Me, für die, die es noch nicht kennen und auch meinen Auftritt da noch nicht gesehen haben sollten.
1: 12 Minutes Me ist eine ähm, äh, Veranstaltungsreihe. Man muss es mal vielleicht so betrachten als After Work Club mit kurzen, knackigen, innovativen Vorträgen. Vor mhm. Oh Gott, das muss ich 2007, vor siebeneinhalb Jahren hier in Hamburg entstanden und, also ich war nicht einer mit der Gründer, ich bin ein bisschen später dazugekommen. Aber die Gründer hatten die tolle Idee, das halt so zu machen. So zwölf Minuten Vortrag, zwölf Minuten Fragen und Antworten, zwölf Minuten Pause, drei Vortragende pro Abend und wenn man damit durch ist, gibt es äh, Bier und Smalltalk und Netzwerken und ja Bier ist umsonst und der Eintritt auch. Das war so die Grundidee und mit dieser Grundidee sind wir bis heute ziemlich gut durchgestartet. Ähm, die Zahlen, ja, so richtig aktuell kann ich sie jetzt glaube ich gar nicht bestätigen, denn Corona ist das alles ein bisschen verfälscht, aber wir sind äh, in fast zehn, äh, zehn, haben wir schon acht oder zehn Länder und äh, 30 Städte, wo wir weltweit unterwegs sind und äh, ja, es ist, ist irgendwie ziemlich explodiert, die ganze Idee und äh, es ist äh, einfach toll, dabei zu sein. Also zum einen diese Energie, die bei uns herrscht, im Team, aber auch im Publikum und äh, was für verschiedenste Leute wir bei uns auf die Bühne holen. Und da hatte ich auch mal die Idee mit dir, was wir ja auch super hingekriegt haben. Genau. Äh, und wir haben auch ganz, ganz, ganz viele andere Gäste bei uns, die, weiß nicht, dann... Äh, Davor oder danach auch in der Höhle der Löwen waren und ziemlich durchgestartet sind. Also ob das jetzt Startups sind, ich schmeiße mal das Wort Ankerkraut ein. Die waren bei uns schon zweimal und äh, auch zwei ganz tolle Gründer, die ja wirklich sehr erfolgreich geworden sind.
0: Ja, wow, da hast du echt schon einige äh, auf die Bühne geholt bei 12 Minutes Me. Kannst du oder sagen wir mal, was war für dich so mit der, der beeindruckendste Gast oder die beeindruckendste Gästin, was auch immer da die weibliche Form von ist? Also nach Ankerkraut,
1: kurz eingeworfen, schönen Gruß äh, an Anne und Stefan, die ich beide persönlich kenne, äh, habe ich auch noch eine... Zweite schöne, also viele Geschichten, aber auch eine zweite schöne Geschichte. Und zwar, ich war mal ähm, auf einem sing event in kleineren, ähm, da waren glaube ich 20 Gäste oder so. Und da hat als dritte Speakerin ähm, stand da eine Dame, die war mit ihrem Blinden Blindenhund vorne. Die war blind und sie hat ihre Geschichte erzählt und die mhm. war ziemlich ergreifend äh, interessant und ja, einfach äh, sehr menschlich. Und ich hatte einfach so, diese Frau will ich kennenlernen und die, die soll unbedingt zu 12 Minutes kommen. Die Dame heißt Dörte Mack und ist ja. durch eine seltene Krankheit in ihrem Leben äh, erblindet vor vielen Jahren. Und dann hat sich natürlich ihr Leben radikal geändert. Mhm. Und mit dieser Story habe ich sie mal zu uns geholt. Und das war, ja, mit... Also, weil ich es mit initiiert habe. Äh, das war nur ein, ein, eine weitere tolle Idee. Aber was denn draus geworden ist? Also es war so gefühlt uh, Standing Ovations danach. Und ähm, der Vortrag von Dirty Mark ist dann natürlich auch über unseren YouTube-Kanal online gegangen. Und wie es dann halt so ist, ähm, wenn sowas gespreadet wird, dann passiert da vielleicht auch nochmal was draus. Und ich ähm, glaube ein knappes halbes Jahr oder Jahr später ist sie dann durch unser Zutun, also wir waren ein Teil von vielen, bei Gedankentanken mitgelandet. Gedankentanken kennst du ja sicher auch.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: Gedankentanken war in Hamburg, 2000 Leute auf der Bühne. Ja, und da war dann Dörte und hat dann vor 2000 mhm. Leute ihren Vortrag gehalten. Und das Ach, war geil. echt äh, super schön. Seitdem ist sie auch äh, echt gut durch die Decke gegangen mit dem ganzen Thema und ihren Vorträgen. Sie ist halt Speakerin, Moderatorin, einfach eine tolle Frau. Und ähm, das war Ende letzten Jahres, da schrieb sie mich an, dass sie jetzt zur Corona-Zeit, das muss ich auf jeden Fall noch erzählen, dass sie ja. zur Corona-Zeit ein Buch ja. über ihr Leben geschrieben hat. Mhm. Und dass ein Teil davon auch ich und 12 Minutes oder 12 Minutes und ich da drin bin, sprich, ah, cool. ähm, ja, es war einfach so, total wertschätzend, äh, so im Nachhinein, so, hier, guck mal, da war ein kleiner Part, der war von euch und ja, es war äh, doch sehr, sehr, sehr schön, also von ihr das so mitzubekommen und dann auch in einem Buch mal zu erwähnen zu werden, also so oft hat man das, glaube ich, nicht in einem Leben <lacht> und das war für
0: mich, aber auch für 12 Minuten sehr, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Nee, also da, da bin ich dir auch echt super dankbar, dass du mich da auch nach Hamburg geholt hast, weil das einfach auch ein super genialer Abend war. Ich meine, das war ja euer sechster Geburtstag, ja. Wenn ich mich richtig erinnere da. 2019 und. Ich müsste jetzt rechnen, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Ja, ja also sag einfach ja. Ich glaube, es stimmt. Ähm, das war ja auch ein, ein, genialer Abend. Da war ja irgendwie über 300 oder ja, fast 300 Leute da irgendwie in diesem Mini-Raum. Die standen noch äh, draußen auf dem Gang. Und da war halt schon irgendwie eine Gänsehautstimmung einfach. Also, das. Ja, macht schon, macht schon extrem viel Spaß und klar, durch, durch YouTube habt ihr dann nochmal eine viel größere Reichweite eben, also das ist natürlich dann für Dörte äh, auch cool gewesen und da warst du ja eigentlich, jetzt kommen wir mal so zum, zum Thema des Podcasts heute, da warst du ja der perfekte Ambassador äh, für, für sie sozusagen und hast dann ja, ihr geholfen oder als Multiplikator auch für sie gedient letztendlich.
1: Ja, gewollt oder ungewollt. das ist so, es kam einfach, kommt ihnen einfach die Idee hoch, komm mal hier, diese Geschichte, die können wir doch bei uns mal mit auf die Bühne holen. Und da habe ich nie natürlich so, weil, dadurch ist eingeholfen, diese, ihre Geschichte oder ob es nur ihre ist oder auch viele andere. Ja. Wenn die bei uns sind, dann erfährt das die Welt da draußen und dann können wir alle dazulernen und uns verbessern. Und hast du nicht gesehen. Und
0: ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine meiner. Begabung. Das finde ich, find ich eine spannende Frage, ja, so, so dieses Thema ähm, kann man das denn bewusst überhaupt aufbauen, steuern, also ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass man halt natürlich, wenn man irgendwie eine einprägsame Geschichte hat und die eben weitererzählt und, und natürlich auch irgendwie ja, eine, eine coole, vertrauenswürdige äh, freundliche Person ist, dass dann natürlich da draußen schon auch Leute einfach aktiv werden und meine Geschichte oder die Geschichte von Dörte oder auch von dir vielleicht bei den anderen Themen ähm, dann natürlich weitertragen, und so zu Botschaftern werden, aber hast du mhm. da, oder was ist so deine Meinung dazu, kann man das aktiv steuern sozusagen ähm, und, und pflegen oder ergibt sich das einfach so, ist da auch natürlich viel viel Zufall und auch ein bisschen Glück dabei, wie siehst du das? Also ich denke schon, dass es eine Mischung aus beiden ist,
1: mhm. dass es sich das ergeben kann, wenn man die richtigen Leute trifft, aber man kann es natürlich auch steuern. Also wie ich das jetzt am Beispiel von 12 Minutes Me, auch wenn wir jetzt schon genug drüber gesprochen haben, obwohl eigentlich kann man da nie genug drüber sprechen, <lacht> aber bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit, wir sind ja auch in verschiedenen Städten. So, da kann man natürlich auch mal einen genau. Speaker weitergeben oder eine Speakerin so Und äh, so ist es ja auch bei dir gewesen. So, okay, du bist eigentlich in München wohnhaft, aber wir haben dich jetzt mal nach Hamburg geholt und du hast ja dann auch den Hamburg-Wochenende drum herum gebaut und nochmal genau. kurz genau. eingeworfen, die zwölf Minuten noch nicht kennen. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, wir machen das alles quasi als eskalierendes
0: Hobby, so nennen wir es immer. <lacht> und ja, ohne unser Team wäre das alles nicht möglich. <lacht> ja. Jetzt also zu, du, weil du bist ja ein äh, fast, fast Profi-Netzwerker sozusagen und machst das auch leidenschaftlich gerne. Hast du so... Drei Top-Tipps, die du meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, wenn man vielleicht da erst mit anfängt, wenn man auch äh, noch nicht so viel Erfahrung hat, irgendwie sich im Vernetzen auf andere Leute zugehen. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Online versus Offline. Da wollten wir auch noch drüber sprechen. Aber was sind so generell deine drei Top-Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der vielleicht Lust hat, sein Netzwerk ein bisschen zu erweitern, andere Leute, vielleicht die richtigen Leute in seinem Bereich kennenzulernen? Also, ja, Drei
1: sind so ein bisschen wenig, aber ich versuche es mal runterzubrechen. In erster Linie sollte man auf jeden Fall erstmal versuchen, Gleichgesinnte zu finden. Ne? Also wo sind die Menschen, die die gleichen Themen haben, die ich im Moment auch bespielen will oder für die ich mich interessiere. Ob das jetzt so ein Job ist oder Freizeit, sportmäßig und so weiter. Ähm, ja, immer authentisch sein, sei du selbst. Und ich glaube... Wenn man die Kontakte hat, sollte man natürlich äh, sie auch pflegen. Also das ist der Punkt für für Wischen für später, aber das wird so der Klassiker, selbst wenn es nur eine geburtstags e mail ist oder ein Anruf, aber sich immer wieder nochmal quasi in Erinnerung rufen. Ja. Das gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Und vielleicht ein letztes, auch wenn es der vierte Punkt ist,
0: Geduld haben. Ja. Unser aller Challenge, den, den Geduldsmuskel trainieren. Ja, das stimmt, weil du halt nie weißt ähm wann sozusagen der, der Kontakt oder wann du dem Kontakt weiterhelfen kannst. Ja, das ist ja eigentlich für mich auch so die goldene Regel im, im Netzwerken sozusagen. erstmal gucken, wie kann ich denn den anderen helfen, bevor man überlegt, wie können sie mir irgendwo vielleicht mich irgendwie weiterbringen. Und dann weiß man eben nie, ja, wann, wann kann man der anderen Person helfen oder wann kann mhm. sie einem helfen. Ähm, genau.
1: Also die Erwartung zu haben, natürlich, dass andere einem helfen können, sollte man, finde ich, nie richtig haben. Das wird sich einfach ergeben. So das Universum bringt dir schon wieder was zurück. Und da ich, äh, man sollte als Netzwerk auch, äh, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Helfer gehen haben und ich helfe sehr gerne. Und ja. das passt natürlich da super mit rein. Ne? Also, anderen Leuten zu helfen ja. oder zu connecten ist ja eigentlich auch nichts anderes, wo ich dann weiß, A könnte B gebrauchen, B könnte A gebrauchen, und zack, hier, ver ver verknüpfen. Ich habe auch schon so, ich will nicht sagen hundertprozentig, aber ich habe schon äh, einige Hochzeiten mit sozusagen verursacht, war ich ein Teil davon.
0: Ja, ja ich wollte nämlich gerade sagen, genau, nach dem Vernetzen bist du ja dann wieder raus und ähm, so war das äh, wahrscheinlich auch bei den Hochzeiten, dass du dann quasi ja, die anderen beiden vernetzt hast und genau, dann aber erstmal da wieder dich rausgezogen hast natürlich. Ja,
1: also, und, und na, ja, nein, okay. ich bin natürlich mit dem Ehepaar noch befreundet. Ah, ja, okay. Viele Grüße an Denny und Susi. <lacht>
0: Genau, jetzt nochmal zu dem Punkt Online versus Offline-Netzwerken. Ähm, erzähl mal kurz, was jetzt auch so die, äh, den Übergang letztes Jahr mitmachen dürfen. Ihr habt es ja auch probiert oder macht es ja auch regelmäßig noch Events online mit, mit 12 Minutes Me. Aber sag mal so, was sind da deine Erfahrungen? Was funktioniert vielleicht online sogar besser? Ähm, was funktioniert offline deutlich besser? Und vor allem, was macht dir mehr Spaß? Ich fange mal mit der letzten Frage an. Mehr
1: Spaß macht natürlich die
0: Offline-Geschichte im <lacht> realen
1: Leben. Dann da stehst du dem Menschen gegenüber, kannst sehen, wie er reagiert, er kann dich sehen, Körpersprache, alles, was dazugehört. Ja. Und das ist der wesentliche Unterschied. Aber aufgrund der aktuellen Situation, ähm, geht es leider im Moment nicht anders. Und ähm, wir sind natürlich auf den Online-Zug auch so mit aufgesprungen mit 12 Minutes Me und äh, haben auch verschiedene Formate probiert. Und ähm, arbeiten jetzt mit dem Online-Tool Wonder zusammen, das ist ein Startup aus Berlin, mhm. die ähm, ja, ein sehr gutes Präsentations- und Netzwerktool quasi erfunden haben, ähm, wo wir jetzt unsere Veranstaltung größtenteils drüber machen. Mhm. Also wo du natürlich den, äh, die Vorträge sehen kannst, aber natürlich auch Fragen über den äh, Chatbereich stellst, aber das Entscheidende ist, und das finde ich halt ziemlich genial bei denen, dass in den sogenannten pausen, in den Netzwerkpausen, oder wenn die Vorträge zu Ende sind, hat man, ähm, ja, muss man so ein bisschen so wie eine kleine Pac-Man-Welt vorstellen. Man ist dann halt so ein kleiner Pac-Man, das ist dann dein Bild, okay. dein Profil, und dann kannst du in verschiedene Chaträume gehen, oder auf direkt auf Personen und dann poppt quasi das Videofenster auf, und dann kannst du mit den Leuten aus diesem Raum, oder mit einzelnen Leuten im Video-Call dich besprechen. Und das ist dann das Netzwerk. Ah, ja, cool. Digital. Also hat auf jeden Fall auch was und äh, ich, ich finde es, es ist äh, kein Ersatz, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber es ist erstmal eine Zwischenlösung und äh, bisher fanden wir es alle soweit
0: klasse, auch unser Publikum. Gibt es denn Dinge, die online sogar besser funktionieren als offline, was ihr jetzt gemerkt habt? Vielleicht, dass die
1: Menschen, also nee ich, ich streiche mal das vielleicht, ähm, aber das hängt von jedem auch selber ab, dass man konzentriert bei den Vorträgen dabei ist.
0: Mhm.
1: Aber auch, auch das ist wieder, ob du zu Hause oder dann ähm, wirklich wahren Leben zu, äh, wirklich zuhörst, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich habe irgendwie, also für mich ist das Gefühl, Bildschirm vor mir, da erzählt einer was und dann vollen Fokus darauf. In der Online-Welt, äh, aber kann man natürlich auch wieder gut abgelenkt werden. Aber hm. ja, klar. Ja, es ja. ist schwierig. Mhm. Welche Meinung hast du denn dazu? Was ist deine <lacht>
0: Erfahrung? Ähm, ich war jetzt online noch nicht auf so vielen Netzwerkveranstaltungen. Ich hatte so zwei, drei ganz coole ähm, Formate. Das eine, kann ich mir gut daran erinnern, war mit dieser Working-Out-Loud-Methode. Äh, Packe ich auch gerne mal einen Link in die Show Shownotes, werde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber vielleicht in einem der nächsten Podcasts nochmal. Das ist ein ganz coole, so ein Zwölf wichtiges ja, Programm, was man selbst machen kann, quasi auch mit anderen Gruppen, hängt auch wieder mit dem Thema Netzwerken zusammen, wo man sich mit anderen zusammenschließt und dann mhm. so zwölf Termine hat und da, das war tatsächlich ganz cool, weil man dann erstmal eine Liste ähm, erstellen sollte, jeder für sich, so mit den zehn Dingen, die einen ausmachen und einen besonders machen vielleicht, die auch nicht jeder hat und dann wurde man zu viert mit völlig wildfremden Menschen in eine Gruppe geschickt und ähm, Nacheinander hat dann jeder fünf Minuten Zeit bekommen. Eine Minute, um diese zehn Punkte vorzulegen, vorzulesen, die mich ausmachen. Und dann die anderen vier Minuten Zeit, um daran anzuknüpfen. Und ich muss sagen, das hat ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Ähm, würde wahrscheinlich auch offline gut funktionieren, aber ich habe es jetzt halt online kennengelernt. Und das war echt der, der Knaller, weil einfach, ja, ich habe was habe ich gesagt? Ich habe in Frankreich studiert. Ich liebe irgendwie Käsefondue. Ähm, ich gehe gerne Trailrunning in den Bergen machen und so. Und ruckzuck hatten die anderen dann Anknüpfungspunkte und Manche hatten vielleicht zwei, drei Anknüpfungspunkte, andere nur einen, mhm. aber man hat sofort so einen gemeinsamen Nenner gehabt, konnte dann danach darüber weitersprechen und das äh, fand ich eine coole Methode und werde das auch selbst, wenn ich mal wieder irgendwie so eine Netzwerkveranstaltung moderieren darf oder so, werde ich es selbst mal anwenden.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Wäre ich auch mal dabei. <lacht> Gerne. Ja, lass uns doch mal jetzt äh, zum Thema Machen kommen. Ich frage ja auch meine Podcast-Gäste immer gerne, was ist so ihr einer Tipp, um ins Handeln zu kommen, weil es ist natürlich alles schön und wir haben jetzt auch schon ein paar Tipps gegeben, wie kann man denn Netzwerken vielleicht mal klar bei eurer Veranstaltung vorbeischauen, aber es gibt ja dann trotzdem genug, die dann sich die Vorträge anhören, danach dann vielleicht ein bisschen zu schüchtern sind, auch mal andere anzusprechen ähm, oder nicht wissen, worüber sie sprechen sollen und so was sind da so deine eins, zwei Tipps vielleicht, um auch wirklich loszulegen, um ins Handeln zu kommen, um da tätig zu werden? Ich denke, die Antwort steckt schon in deiner Frage drin.
1: Machen, tun. Also selbst wenn du noch keine <lacht> Erfahrung damit hat einfach sammeln, beziehungsweise äh, in Real-Life oder wenn es halt noch in der Online-Welt ist, ist uns auch einfach bei sonst Netzwerke mal mit andocken und gucken, wie es einfach so funktioniert. und ja, einfach Erfahrung sammeln und äh, selbst wenn es noch nicht so gut klappt, es gibt so viele gute Bücher zum Thema Vernetzen oder Podcasts, wir sprechen gerade drüber. Ähm, es gibt viele gute Informationen, die wir sich so mit, mitnehmen kann, aber ich, es ist ein großes Thema, also es ist ja nicht nur Netzwerken, sondern generell, wenn man ja was, am ändern, äh, was im Leben ändern will, es ist immer das es wirklich das
0: Machen. Des genau. Zorn.
1: Äh, der, der Gegenpart dazu zu machen, äh, vielleicht mal sich ähm, auch eine Not-To-Do-Liste für dieses Netzwerken zu erstellen, zu, so, wo man reinschreibt, was man halt nicht machen sollte. Ne? Aber ich denke, das ist so auch weiß nicht, so allgemeines Verhalten. Du kannst es noch so weiter runterbrechen. Achte auf deine Körpersprache ähm, oder achte natürlich auf die Körpersprache deines Gegenüber, mit dem du dich unterhältst. Kannst du kannst du auch seine Körpersprache spiegeln? Das nimmt ja alles das Unterbewusstsein auf. Das sind so kleine Hacks, aber die gehören dazu.
0: Erinnerst du dich noch ähm, damals, als du quasi beschlossen hast, jetzt auch mal eine Auszeit zu nehmen, Was ja gesagt, du warst auf Reisen, hast ja auch einen Coach genommen und so, hast dich viel mit äh, deinen Werten, dem Sinn des Lebens so ein bisschen beschäftigt, was hat da den Finalen den Ausschlag gegeben oder wie, wie bist du da ins Handeln gekommen, weil du hättest auch einfach so weitermachen können wie vorher. Also der Ausschlag war ja
1: einfach die Unzufriedenheit, die ich äh, vorher hatte, mhm. die dann auch dafür gesorgt hat, dass man dann ja, nicht, nicht genug Antrieb im Leben hatte, um dann ja. mal wieder in die Spur zu kommen und, ich meine, das ist es doch. Und auf, auf der Suche sind wir, oder ich hoffe, dass es viele sind, ähm, die eigene Berufung ähm, zu finden, ne? oder was, was, was kann ich am besten, ne? warum bin ich eigentlich hier, und wenn man sich die Fragen mal stellt, also du kannst das ja auch, äh, die Frage nach dem Warum, das Why, ähm, <lacht> wenn man das für sich äh, Stück für Stück beantwortet, dann ist man, finde ich, auch schon auf einem guten Weg und dann kommt die Energie von, von, von ganz alleine. Und ähm, also, auf jeden Fall, ein richtig, richtiger Breaker zu dem ganzen Thema war schon die Eventreihe 12 Minutes Me, als ich damals vor fünf, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren hingekommen bin, äh, hat eine Freundin von mir da ihr Startup präsentiert und da war ich das erste Mal da und seitdem bin ich quasi damit verhaftet worden, weil es einfach so eine tolle Energie war, man, man kannte Leute und dieser Informationsausschuss. es war nicht zu vergleichen mit, ich sag mal so, wirklich langweiligen IT-Veranstaltungen, wo ich sonst vorher war. Es <lacht> so, also war immer so alles so gezwungen und wenn man halt ungezwungene Veranstaltungen findet, wo die Leute einfach auch Spaß an der ganzen Geschichte haben und ich wollte hier nicht erzählen,
0: es gibt solche Veranstaltungen, die ja. sind einfach wirklich boring. Nee, das freut mich doch. Jetzt haben wir auch den, den Werbeblock für 12 Minutes Me mal abgeschlossen, genau. Also kann ich auch echt nur nur empfehlen, jeden da mal mal. Du hin. hast gesagt zwei Sätze. Ich bin <lacht> nah dran gewesen. Pardon. Das stimmt. Nee, cool. Lass uns noch so ein paar Abschlussfragen kurz stellen. Dann sind wir leider auch schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich gucke hier gerade auf die Uhr und äh, bin selbst erstaunt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber genau, hast du noch irgendwelche Apps auf deinem Handy, die du meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest? Ja, also
1: Apps oder Internetseiten, also WonderMe habe ich schon äh, erwähnt, die finde ich Moment sehr inspirierend mhm. als Startup, als Idee für Online-Events. Ähm, ansonsten, ja nicht als App, sondern als Funktion äh, würde ich gerne auf die Funktion, ich weiß gar nicht, wie sie bei den anderen Geräten heißt, ich bin so ein bisschen Apple verhaftet, Bildschirmzeit. Ja, ja. <lacht> Achtet... Da mal drauf, guckt mal, wie lange ihr online seid und fragt mal, ob das denn wirklich vonnöten ist. Das ist auch meine eigene Challenge. Ähm, ich wollte letztes Jahr mal wieder deutlich weniger Zeit quasi online verbringen. Dann kam was dazwischen namens Corona und äh, hat dann dafür gesorgt, dass es mir wieder hochgeschnellt ist, weil ähm, wo willst du sonst Kontakt mit anderen Menschen haben im Moment, wenn es nicht nur online Also es ist Fluch und Segen zugleich, ne?
0: Das stimmt, ja, aber Digital Balance heißt das, glaube ich, bei Android. Ähm,
1: ja, und wo du Android erwähnst, Clubhouse ist ja in deiner Andro -Andro Android-Welt noch nicht angekommen. Ja, genau. Ähm, da bin ich mittlerweile auch und äh, quasi, es ist es ja so ähm, Podcast mit zum Zuhören, aber auch daran teilnehmen und äh, finde ich im moment auch sehr interessant, ähm, was für verschiedene Möglichkeiten da, äh, es gibt, äh, sollte
0: man auf jeden Fall mal ausprobieren. Auspro was, äh, genau, gibt es noch einen Ratschlag, den du irgendwann mal in deinem Leben erhalten hast, der dich vielleicht geprägt hat? Es waren so viele.
1: Ich würde es mal, ich breche es mal runter. Ähm, fang mal mit dem Meditieren an. Also das Meditieren hat mich doch vielen Dingen viel mehr geerdet. ja und ich bin immer so ein Typ, der sich gerne von vielen verschiedenen Dingen äh inspirieren und aber auch ablenken lässt und wenn es denn zu viel wird, dann ist es zu viel und dann machst du irgendwie alles auf einmal, aber irgendwie auch nichts. Und dies meditieren Christus finde ich viel viel besser runtergebrochen,
0: mal auf die wirklich wichtigen Dinge ah, okay. im Leben zu achten. Ja, sehr schöner Ratschlag und genau, hast du noch einen Buchtipp zum Abschluss? Ja, ähm das Buch äh, Question Thinking,
1: Thinking, mhm. die ist schon bekannt, nee, du die die ist... richtigen Fragen zu stellen. Ah, okay, ja. kann ich kann ich äh, sehr empfehlen. Kannst ja dann auch mit in die Show Notes reinpacken. Ähm, beschäftige genau. mich seit einigen Monaten, habe hier zu Hause, ich gucke gerade drauf äh, an meiner Wand, auch so so, so so wichtige Fragen, die also wirklich sich wirklich mal die guten Fragen zu stellen, weil daraus könnte man ja noch mehr an, in den Antworten
0: finden. Ja, ja, sehr schön. Das Und
1: was, ich, ich schmeiße mal ein paar ein. Ne? Äh, was lenkt mich ab? Was sind gute Fragen? Wie kann ich mit meinen Ideen Geld verdienen? Oder die klassische Frage, die ich für mich besonders schwer hal halte: Auf welche Frage bin ich die Antwort?
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz: Auf welche Frage bin ich die Antwort? Ähm, das. Gefällt mir gut. Sag noch mal jetzt äh, als letztes genau, wie können denn die Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten, denn darum geht es ja auch so ein bisschen hier im Podcast und äh, wahrscheinlich wirst du jetzt erstmal bombardiert mit Nachrichten und äh, mit Kontaktanfragen. Auf welchem Kanal ist dir das am liebsten?
1: Ja, gerne. Äh, da es ums Netzwerken geht, äh, lasst uns das mhm. über LinkedIn machen. Äh, aber Klassiker, ich bin auf allen äh, Kanälen vertreten. Bis auf bei Twitter, ich glaube, da bin ich ein bisschen <lacht> eingeschlafen. weiß gar nicht mehr, wie man Zugang ist, aber sonst... Äh, die üblichen Kanäle, würde
0: ich mal so sagen. Einfach Jan Stiegert suchen. Genau. Und, äh, dann findet man mich schon. Mit, sich mit dir vernetzen. Ja. Cool. Dann danke dir, Jan, für deine Zeit äh, am heiligen Sonntagmorgen und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und danke für das Interview. Ich danke
1: dir und alles Gute nach München runter. Bis bald.
0: Mach's gut, Jan. Ciao. Ciao. Auf welche Frage bin ich die Antwort? Ja, darüber mache ich mir jetzt erstmal ein paar Gedanken heute und hoffe, dass du auch ein paar spannende Denkanstöße und ein paar Impulse mitgenommen hast aus dem Podcast. Wenn das so war, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du die Folge oder generell meinen Podcast zu einem Kollegen, einer Kollegin, einer Freundin oder einem Freund weiterempfiehlst. Außerdem freue ich mich immer über iTunes-Rezensionen, aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche starte gut in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zur 42. Folge dann mit dem Thema Storytelling und wie du gute Geschichten zum richtigen Netzwerken einsetzen kannst. Bis dahin bleib inspiriert, mach's gut.